Tervetuloa Mediamankelin pariin. Mun nimi on Jenna Lahti ja mun kanssa täällä on mankeloimassa Ella Rimpelä. Mediamankelihan on näennäiskriittinen podcast, jossa me kaksi toimittajaa käsitellään ajankohtaisia ja pinnalla olevia mediailmiöitä enemmän tai vähemmän asiapitoisesti. Tämän jakson aiheena on pelistriimaaminen. Videopelin pelaaminenhan ei ole enää todellakaan vain harrastus, jota tehdään yksin tai kavereiden kanssa. Nykyään sillä on mahdollista tienata myös rahaa, eikä tarvi edes olla mikään ammattilaispelaaja, jolla on tuhansia tunteja harjoitusta, jolloin sit pääsee pelaamaan näissä e-urheiluturnauksissa ja voittaa tonne ja rahaa. Vaan ihan yksityinen ihminenkin voi omasta makuuhuoneestaan striimata livenä erilaisilla alustoilla, joista tunnetuin ehkä on tämä Twitch TV. Tänään käydään läpi ensinnäkin sitä, että kuinka tosiaan tällä pelistriimaamisella sitten ansaitaan rahaa. Toiseksi me pohditaan, että miksi ihmiset sitten haluaa vaan katsoa, kun toiset pelaa sen sijaan, että itse pelaisi, ja he on myös valmiita jopa maksaa näille striimaajille. Lopuksi halutaan tuoda esiin myös sitä, kuinka naisten asema peliyhteisössä tulee esille myös pelistriimaamisen maailmassa. Tässä kohtaa on ehkä hyvä mainita myös, että me keskitytään tässä jaksossa puhumaan erityisesti tästä Twitch TV-alustasta, koska se on ehkä tunnetuin, tai ainakin meille kahdelle kaikista tunnetuin alusta, ja eikä me todellakaan tässä yhdessä jaksossa ehditä puhumaan kaikista videopelistriimaamisen muodoista. Kuinka tuttua sulle, Ella, on pelistriimaaminen? Pelaat sä itse vai oot sä enemmän katsojan roolissa? No, ehdottomasti mä oon enemmän katsoja. Ei ole lapsena kehittynyt sellaista suhdetta pelaamiseen, että haluaisi pelata. Se on aina ollut se pikkuveljen juttu, jota mä oon sitten silloinkin jo kattonut. Ja nyt sitten aikuisemmalla iällä se on tuntunut tutulta ja turvalliselta vaan katsoa, kun muut pelaa sen sijaan, että tarvitsisi itse jännittää, että osaako ja häviääkö. Jos yritän pelata, niin siitä tulee yleensä semmoinen enemmän stressaava tekijä kuin rentouttava. Mitäs sulla? Meillä on aika eri lähtökohdat, koska mulle tämä pelistriimaaminen on maailmana aika vieras. Että mulla on lähipiirissä paljon ihmisiä, ketkä seuraa tällaisia pelistriimejä, mutta mulle tämä on jäänyt vähän tuntemattomammaksi. Mä oon täältä Twitchistä katsonut vähän erilaisia striimejä. Sitten esimerkiksi on ollut äh, bingoa tai jotain tällaisia kokkauslivejä. Ne on ollut niin kuin mun makuun enemmän kuin sitten tällaisten ihan videopelien. Seuraaminen. Joo, mä harvemmin olen itse asiassa edes törmännyt tuommoisiin sisältöihin siellä, että hauska kuulla, että bingokin pelaamisen muotona on edustettuna tuolla alustalla. Twitch TV tosiaan on alun perin keskittynyt videopelien striimaamiseen ja pelisisältöön. Se on tota, eriytynyt vuonna 2011 edeltäjästään Justin TVstä, joka sitten oli tarkoitettu enemmän tällaiseen jokapäiväisen elämän striimaamiseen, missä sitten tää, tällaiset vaikka kokkilivet oli varmasti enemmän arkipäivää. Mutta sitten haluttiin tämmöinen alusta, joka oli erityisesti näille pelaajille, ja silloin Twitch tosiaan sai sitten oman alustansa. Ja nykyään... Kuten todettiin, niin Twitchissäkin sitten striimataan myös muuta sisältöä kuin pelisisältöä, mikä onkin sitten itse asiassa puhututtanut paljon tässä lähiaikoina. Tämä Twitch TVn toimintahan perustuu siis siihen, että striimaajat tekee kanavan, jolle ne sitten striimaa livenä sitä niiden pelaamista. Ja lisäksi ne tallentuu edelliset nämä livet sitten videoina. Näitä striimejä kattoessaan niin voi myös osallistua keskusteluun siellä chatin puolella 
Ja nämä striimit luokin sellaisia yhteisöjä, jossa samat naamat katsoo niitä samoja tyyppejä, jotka striimaa ja siellä syntyy chatin puolella sit sitä yhteisöllisyyttä, kun keskustellaan keskenään. Usein tämä yhteisö tosiaan keskittyy sen yhden striimaajan ympärille ja sitä striimaajaa onkin mahdollista sitten rahallisesti tukea esimerkiksi tilaamalla niiden kanava, jolloin tietty summa kuukausittain menee tänne Twitchille, josta osa menee sille alustalle ja osa sitten suoraan sille striimaajalle. Ja tämä tilaaminen avaa sitten tälle seuraajalle uusia toimintamahdollisuuksia, eli nämä riippuu ihan sitten siitä striimaajasta, että hän on voinut mahdollistaa erilaisten emojien käyttämisen tai jonkun tällaisen toiminnan vaan niille, jotka on tilannut kanavan. Sillä striimaajalle voi lahjoittaa rahaa muussakin muodossa, eli esimerkiksi suoraan ihan vaan lahjoittamalla rahaa tai sitten käyttämällä jotain striimaajan luomaa omaa valuuttaa. Niin, tämä pelistriimaaminenhan on niin työkentällä todella uusi ja moderni asia. Tämä, tämä ei ole hirveän kauan ollut olemassakaan. Ja siis tämähän niin selkeästi rikkoo työn ja huvin rajoja, kun niin kuin mainittiin, että voi siellä omassa makkarissaan striimata milloin tahansa. Oma vapaa-aika ja työ sekoittuu. Sä vaan pelaat pelejä ja saat siitä rahaa. Joo, siis tämähän on selkeästi tämmöinen, että oma harrastus muuttuu työksi, joka on kannattavaa rahallisesti. Sehän kuulostaa ihan unelmalta ja hauskasti liittyy myös tähän, että varmaan on useille tuttu, että vanhemmat silloin joskus nuorempana sanoivat, että nyt loppuu se pelaaminen ja mennään ulos leikkimään, että et sä toista kuitenkaan ammattia saattaa jotain vastaavaa ja Hauskasti nyt sitten se onkin ihan mahdollinen ammatti, josta saa sitten paljon enemmän jopa rahaa kuin jostain näistä perinteisistä ammateista, joihin vanhemmat olisi ehkä kehottanut silloin nuorempana. Toisaalta, jos sä saat paljon seuraajia, näkyvyyttä, sä alat oikeasti tienaamaan sillä, niin siitä voi myös tulla tietynlaiset paineet mm. ihan siitä niin kuin julkisesta puolesta, siitä, että onhan tämäkin ikään kuin julkinen ammatti. On. Sä näytät sun naamas siellä kuitenkin. Tai ainakin suurin osa näyttää. Ja varmaan myös osa sen makuuhuoneensa joku ei välttämättä sitäkään haluaisi tehdä, mutta tosiaan ainakin alkuvaiheessa se on vähän niin kuin se sun huone on se sun työhuone myöskin, jolloin se on sitten myös julkista, jos haluat kuvaa jakaa. Voisin kuvitella itse asiassa, että toi omat vapaat aikataulut ja muutenkin vapaus siitä sisällöstä, mitä striimat, niin tuo hyvien puolien lisäksi tosiaan myös huonoja puolia just esimerkiksi siinä, että tavallaan se vapaa-aika ja työaika ei enää erotu ja voisin kuvitella, että se kuormittaa sitten vielä paljon enemmän, että se ei olekaan enää vaan se, että sun harrastus on sun työ, vaan siitä ehkä sitten lähtee siitä harrastuksestakin se ilo, kun siitä tulee työtä. Vaikka tosiaan Twitchin avulla omasta tällaisesta harrastuksesta voi tehdä työn, niin Tämä ei tosiaan tarkoita sitä, että sä voisit vaan laittaa kameran päälle ja alkaa pelaamaan ja sä automaattisesti tienaat sillä sitten omaisuuksia. Et vaikka tämä pelien livestriimaaminen onkin uusi trendi, niin se ei tarkoita sitä, etteikö monet olisi jo tehnyt sitä. Et se on myös työtä siinä, missä mikä tahansa muu tarvii suunnitella ja olla jonkinnäköinen visio siihen, mitä tekee, että sillä voi saada rahaa. Että ei kannata välttämättä sitten lopettaa sitä päiväduunia ja ajatella, että alan pelaamaan ja striimaan sitä Twitchiä ja sitten se elättää. Ja koska nykypäivänä on niin monia hyviä pelaajia, joilla on jo se valmis katsojakunta, 
niin on tosi vaikea erottautua joukosta. Kyllä, tarvii olla joku se oma juttu siinä, että joilla, jotkut on sitten näitä niin hyviä pelaajia, että niitä halutaan katsoa sen takia, ja joilla kuolla taas sitten on tosi hyvät vaikka jotkut efektit siinä niiden striimissä, että se katsominen on visuaalisesti niin miellyttävää. Ja joilla kuulla on sitten omia konsepteja, esimerkiksi itse törmäsin just tämmöiseen, että joku pelaa tällaisilla epätavallisilla ohjaimilla, esimerkiksi ohjas peliä pelkällä äänellä tai banaanien avulla. En tiedä, miten se toimii, mutta tarvii siis tosiaan olla joku oma juttu, jolla saa sitä katsojakuntaa. Näin ehkä stereotyyppisesti sanottuna vanhemmat ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä, että miksi joku haluaa vaan katsoa, kun joku toinen pelaa. Mitä siitä edes voi saada irti? Miksi ei itse sitten ole siellä pelaamassa? Joo, tämähän on semmoinen asia, mikä puhututtaa kyllä myös ehkä meidänkin ikäpolvea, että se on vasta niin kuin nuoremmille tuttu juttu, että on olemassa tämmöisiä vain katsojia ja he vaan sitten katsoo, kun toista pelaa ja osallistuu pelaamiseen harvoin, jos silloinkaan. Ja tätä on siis ihan tutkittukin, että mistä tämä johtuu, että sen verran puhututtava aihe on. Ja siihen on tavallaan kaksi eri niin kuin syytä. On syitä, miksi ei haluta pelata, ja toisaalta on syitä, että miksi just halutaan katsoa. Eli vähän niin kuin siitä pelaamisesta pois työntäviä tekijöitä ja sitten taas siihen katsomiseen puoleensa vetäviä tekijöitä. Aika yksinkertainen syy siihen, että miksi ei halua pelata voi olla ihan ajan käyttö. Ei ole välttämättä tarpeeksi aikaa. Että jos sä vaan katsot, niin sä voit multitaskata siinä samalla, tehdä kaikkea muutakin ihan samalla tavalla kuin sä Netflixiä katsojassakin voit. Että siihen ei tarvitse keskittyä. Joo, itsellä ainakin on hyvin yleinen käytäntö, että striimi on taustalla, kun tekee jotain muuta. Joskus jopa koulutöitä, mikä ei ehkä ole paras juttu, mutta se on mahdollista. Toisaalta sitten itsellä ainakin kuulostaa hyvin tutulta tämä, että pelaaminen tuntuu enemmän työltä kuin rentouttavalta toiminnalta ja toisaalta se on myös niin kuin, tunteiden puolesta kuormittavaa ja tosiaan pelkään, että en osaa, en luota siihen niin kuin, omaan taitoon pelata. Toisaalta pelätään niiden peliyhteisöiden toksisuutta, eli sitä, että jos mennään sitten pelaamaan muiden tuntemattomien ihmisten kanssa, niin sitten sieltäkin tulee sitä samaa, mistä, mitä sä itse pelkäät, että he kertoo sulle, että sä et osaa pelata sen lisäksi, että sä itse pelkäät, että sä et osaa. Eli on tällaisia psykologisia esteitä sille pelaamiselle. Mutta miksi sitten halutaan vaan katsoa? Niin, miksi me ylipäätään katsotaan mitään YouTube-videoita, Netflixiä, mitään elokuvia, sarjoja? Mm-hmm. Se, mikä tuntuu aika monelta unohtuvan jotenkin tässä, on se, että se on viihdettä siinä, missä mikä tahansa muukin. Varsinkin siinä mielessä, että pelit on kehittynyt koko ajan ja ne on yhä hienompia sekä visuaalisesti että tarinallisesti. Tosiaan usein pelit pääsee otsikoihin siitä, että ne on visuaalisesti todella vaikuttavia tai niissä on ihan upea vaikuttava tarina, joka saa vaikka katsojat tai pelaajat ihan itkemään. Niin nämä striimit on mahdollisuus katsoa näitä pelien tarinoita päästä todistamaan ne ilman, että sun tarvitsee sitten itse pelata, jos just esimerkiksi sen pelaamisen kokee kuormittavan. Tai jos sä oot vaikka kiinnostunut jostain videopelistä, niin sit sä haluat nähdä ensin, että, että miten joku mm. muu sitä pelaa. Todellakin. Just siitähän voi myös oppia, mutta se, että näet, että onko tämä edes sen arvoinen, että siihen vaikka käyttäisi rahaa, että sen pelin ostaa. Ja siis vaikka 
tämän striimin katsominen on viihdettä siinä, missä mikä tahansa elokuva tai muu, niin tämä ero on sit siinä mielessä, että tämä katsoja näkee, kuinka ne pelaajan valinnat vaikuttaa siihen peliin. Että toisaalta osa sitä on myös todistaa ehkä se, että jos se jossain kohtaa epäonnistuukin jossain, niin sekin on sitä, että sä näet, kuinka se tapahtuu siinä livenä. Toisaalta tällaisen striimin katsomisessa katsojalla voi myös olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä siinä pelissä tapahtuu, vaikka hän ei itse ole pelaamassa, koska nämä striimaajat voi vaikka antaa katsojille mahdollisuuden äänestää, että mitä hän tekee seuraavaksi, meneekö hän vaikka eteenpäin jotain päätarinaa vai lähteekö tutustumaan johonkin sivupolkuun siellä pelissä. Seuraavaksi me puhutaan naisten asemasta peliyhteisöissä. Naisten asema hän heijastuu oikeastaan aika suoraan myös tähän striimaamiseen ja se liittyy tällaiseen laajempaan kulttuuriin pelaamisen takana. Ja tässä kohtaa on hyvä varmaan huomioida, että me ollaan nyt tässä kaksi naispuolista henkilöä puhumassa asiasta, eli meillä on tietysti oma näkökulmamme tähän, mutta ollaan myöskin pohjustettu tätä ihan tutkimukseen ja tapahtumiin peliyhteisössä. Se on ehkä tuttu ajatus, että naisia ei ole kasvatettu pelaamiseen ainakin itselle. Tämä tosiaan on tuttu, kuten mainitsin aikaisemmin, että lapsuuden kodissa se oli selkeästi vielä semmoinen poikien juttu, että pojat meni kavereitten luokse pelaamaan ja tytöt leikki sitten parpeilla prätseillä millä, millä ikinä. Ja tämä näkyy kyllä sitten kulttuurissa laajemminkin, nimittäin ihan peli kulttuurin kehityksessä ja siinä, että peliala on ollut vahvasti tämmöinen niin miesten ala. Miehet on ollut niitä pelien kehittäjiä ja pelaajia sieltä alusta asti ja sinne on sitten naisten ollut tosi vaikea päästä mukaan. Niin ei ole ajateltu, että se olisi tyttöjen juttu. Et sen takia naisia on suljettu ulkopuolelle näistä yhteisöistä ja on ollut vallalla sellainen käsitys, että, että ikään kuin naiset ei olisi kykeneviä pelaamiseen tai olemaan mukana esimerkiksi pelien kehittämisessä tai tai missään, mikä liittyy liittyy pelaamiseen. Mielenkiintoista sinänsä, että mihinhän tämä perustuu tavallaan, että onko se ajatus siitä, että naiset on liian herkkiä pelatakseen jotenkin tällaisia vaikka räiskintäpelejä, vaikka ei kaikki pelit olekaan räiskintäpelejä. Ihan vaan mielenkiintoinen ajatus, että mihin siellä historiassa tämä perustuu, että naiset ei pelaisi pelejä. Tämä on kyllä niin syvällä siinä stereotypiassa ja siinä jotenkin kulttuurissa, että millainen naisen asema on aina ollut. Että ei, et ei me mitenkään pystytä sitä tässä tietenkään purkamaan mm. auki. Mut sen verran voidaan mennä tässä peliyhteisöhistoriassa taaksepäin, että tosiaan ehkä keskustelu tästä naisten asemasta peliyhteisössä on lähtenyt sellaisesta ilmiöstä, joka on nimetty Gamergateiksi. Eli tosiaan laajemmin tämä liittyy juuri tähän, kuinka naisia on yritetty ajaa jopa pois täältä peliyhteisöstä. Ja koko tämä Gamergate lähti liikkeelle siitä, että yhtä naispuolista pelinkehittäjää vastaan tuli paljon negatiivista kommentointia ja se, että hänen pelistään kommentoitiin negatiivisesti, niin yhdistettiin sitten tähän hänen sukupuoleensa, että se johtuu siitä, että hän on nainen, että hän nyt on kehittänyt huonon pelin. Ja tästä sitten lähti paljon laajemmaksi tämä ilmiö, että monia muitakin peli 
maailmassa toimivia naishenkilöitä vastaan sitten tuli vastaavaa kommentointia. Ja tästä lähti semmoinen laajempi keskustelu siitä, että naisten paikka muka ei olisi siellä pelimaailmassa. Ja sitten toisaalta taas tietysti naiset puolustaa paikkaansa siellä. Ja se on semmoinen laajempi keskustelu, joka on edelleen pohjana tälle, miten naisista puhutaan vaikkapa justin sitten livestriimaamisen yhteydessä. Viime vuosina on myös noussut keskusteluun somessa tällainen hashtag kuin bannit naisvihalle. Tämä on oikeastaan lähtenyt siitä, kun tällainen suomalainen Twitch-striimaaja nimimerkillä Aippa jako omassa somessaan videon erään miespelaajan striimistä ja tällä videolla kuuluu, kuinka nämä miehet käyttää haukkumanimiä tästä Aipasta, jotka on sattunut pelissä tähän vastustajan tiimiin. Siellä kuulee esimerkiksi termejä ämmä ja huora, ja ne haukkuu muutenkin tätä aipan ulkonäköä. Ja vaikuttaa ehkä siltä, että ne ei kestänyt ajatusta siitä, että naisetkin pelaaja voi voittaa jopa näissä peleissä. Sehän olisi ihan uskomatonta kerta kaikkiaan. Joo, se on noussut tosiaan sen jälkeen sitten keskusteluun muidenkin striimaajien keskuudessa, ja tästä oli jopa tämmöinen keskustelu. Ohjelma myöskin Twitchin puolella, jossa muutama suomalainen naistriima ja keskusteli tällaisen psykologin kanssa tästä ilmiöstä. Eli se on tosiaan noussut sitten laajemminkin puheenaiheeksi. Mikä tuli ilmi tässä keskustelussa on se, että vihakommentit on näille naistriimaajille hyvin arkipäiväisiä jopa niin paljon, että he on rakentaneet ympärilleen sellaisen vahvan kuoren, joten nämä kommentit ei vaikuta sitten heihin enää niinkään, mutta he toivoo, että tulevaisuudessa muun muassa tämän keskustelun avulla sitten naisten ei tarvitsisi rakentaa tällaista kuorta, vaan voidakseen tehdä jotain, mistä ne nauttii esimerkiksi pelata, vaan saisi olla siellä yhteisössä samalla lailla kuin kuka tahansa muukin. Niin ja siis ihan sellaista kohtuutonta kiusaamista, millä ei ole mitään perusteita, että et naiset on peliyhteisössä kohdannut ihan tällaista henkistä väkivaltaa, joka siis kohdistuu vain ja ainoastaan heidän sukupuoleensa. Niinpä, siis tuntuu erityisen pahalta tietysti itselle myös sen takia, että on niin kuin ystäviä, jotka pelaa, naispuolisia ystäviä, ja he on sitten ihan omia kokemuksia jakanut, että se on ihan yleinen käytäntö, että jos on naispuolinen henkilö, joka pelaa ja menee pelaamaan sillä tavalla netissä, että just vastaan tulee tällaisia tuntemattomia ihmisiä ympäri maailmaa, niin vaikka se suullinen kommunikaatio olisi siinä pelissä ihan todella tärkeää, niin nämä naispuoliset pelaajat valitsevat olla avaamatta mikkiä, koska he tietää, että jos muut pelaajat kuulee sen, että he on naisia, niin siitä tulee yleensä monia ei-toivottuja reaktioita, että he voivat sabotoida näiden pelaajien peliä tai jopa potkasta hänet ulos siitä koko pelistä. Et mun mielestä toi kuulostaa jotenkin ihan kamalalta, että se on oikeasti arkipäivää monille pelaajille. Aattelin, että ei kai se nyt voi olla niin paha, mutta tosiaan kaikki mun ystävät, naispuoliset ystävät, jotka pelaa, niin on kyllä kertonut, että heillä on useita tällaisia kokemuksia. Tätä vihapuhetta on perusteltu ainakin sillä, että, että no tämä peliyhteisö nyt vaan on niin toksinen, että jos et kestä sitä, niin sit se on voi voi. <laughs> Mutta eihän tämä nyt ole mikään peruste. Mm, joo, 
Ja erityisesti just sen takia, että se naisten kärsimätoksisuus ja tällaiset ikävät vihakommentit niin perustuu vaan heidän niin kuin, sukupuoleensa, jolloin tämä sitten on vielä paljon voimakkaampaa kuin se niin kutsuttu tavallinen toksisuus, mitä siellä peliyhteisössä koetaan. Että mietin vaan, että jos laitettaisiin joku miespuolinen tämmöiseen asemaan kokemaan sitä samaa, mitä naispuoliset pelaajat tai striimaajat saa osaksensa, niin luulen, että heilläkin olisi vähän erilainen mielipide siitä, että onko tämä nyt vaan semmoinen asia, joka pitäisi kestää. Mutta miten tästä peliyhteisöstä saisi sitten tulevaisuudessa vähemmän toksisemman? Sehän on oikeastaan kiinni itse niistä pelaajista, ketkä siellä striimaa. Joo, todellakin, koska kuten näkyy tästä Bannit naisvihalle esimerkistä siitä, kuinka tällä striimipätkällä sen mies striimaajan kaverit puhuu ikävästi tästä aipasta, ja tämä itse striimaaja ei sano tähän aiheeseen mitään, niin todellakin ne striimaajat ja pelaajat itse on tärkeässä osassa siinä, että antaako ne tällaisen toksisuuden jatkua, laitetaanko se vaan sen piikkiin, että pelimaailma vaan on tällainen, vai yritetäänkö sille tehdä jotain, ja Mun mielestä ainakin tämä on ihan tosi iso asia, että tämä aippa jako tämän klipin eikä vaan jättänyt sitä sinne omaan tietoonsa. Varsinkin siihen nähden, että tosiaan tämmöiset kommentit on hänelle arkipäivää ilmeisesti. Niin hän päätti, että nyt hän julkaisee tämän ja ottaa tämän aiheen keskusteluun. Ja tälleen mä mietin, että näiden naistriimaajien osa tässä, voisiko sanoa, taistelussa omasta paikastaan tässä peliyhteisössä, niin heidän osansa tässä on kyllä niin kuin tärkeä. Näin, tässä oli tämänkertainen jakso. Seuraavassa Mediamankelissa me keskustellaankin sitten TikTokista. Miksi TikTok on nykypäivänä niin suosittu, etenkin nuorten keskuudessa, ja, ja onko siitä ehkä tulossa jopa uusi YouTube? Ainakin näistä me keskustellaan ensi kerralla. Moikka! Moi moi! Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.